0: Welcome to Rheinland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Ja, herzlich willkommen zur 18. Folge Rheinland Valley. Heute wieder mit einem Food Startup aus dem Kölner Startup Ökosystem. Und zwar hatten wir Vernon Flassack von Ohani zu Gast. Vernon hat uns erzählt, wie sie es mit Ohani von der Gründung im letzten Jahr hin zu den ersten 1000 Flaschen im Supermarkt geschafft haben und wie das Geschäft jetzt durch Corona beziehungsweise auch trotz Corona lief und seid gespannt, let's go!
1: Das Weltbienentag am 20.05. begrüßen wir heute einen ganz besonderen Gast. Ich sage herzlich willkommen im Rheinland-Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch heute mit Vernon Flassack von Oh Honey. Der erfrischende, mit Honig gesüßte Eistee macht es so leicht wie nie im Alltag etwas für den Bienenschutz zu tun. Ja, und wieder ein Kölner Unternehmen, das wie einige jetzt schon mehrfach Preise abgeräumt hat. Schön zu sehen, dass das Startup-Hotspot Rheinland auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Hallo, Vernon.
2: An. Ja, hallo Felix, vielen Dank für die Einladung.
1: Wie bist du zur Gründung von Ohani gekommen? Was war der initiale Auslöser, bei dem ihr euch gedacht habt, so, jetzt gründen wir?
2: Ja, es ist äh, tatsächlich eine ganz lustige Geschichte, ähm, da äh, Philipp und ich, also mein Mitgründer, wir haben uns ähm, im Studium kennengelernt. Ich war damals im ersten Semester, er schon im zweiten. Und ähm, ja, dann saßen wir mal bei mir auf dem Balkon und haben immer viel philosophiert über verschiedene Gründungsideen und ja, haben einfach über Gott und die Welt geredet. Und Philipp hatte dann immer einen selbstgemachten Eistier dabei. Den hatte er eigentlich traditionellerweise mit Zucker gesüßt, hatte dann aber eines Tages äh, kein Zucker mehr im Haus und hat sich dann halt überlegt, naja gut, Tee süßt man ja eigentlich auch mit Honig. Also wieso nicht mal ein Eistee mit Honig süßen? Ja, gesagt, getan, haben wir dann verkostet und hat ziemlich geil geschmeckt. Und dann ja, kam auf einmal diese Idee, weil wir schon beide grundsätzlich diese Motivation hatten, ähm, mal was unternehmerisch zu machen, ähm, ob man nicht einen eigenen Eistee auf den Markt bringen könnte und ähm, ja da uns beiden auch damals schon Nachhaltigkeiten anliegen war haben wir dann halt irgendwie gemerkt okay das könnte man eigentlich mega cool miteinander verbinden und ja in dem Sinne war es dann erstmal eine Schnapsidee die uns da auf dem Balkon, äh, Balkon gekommen ist und das hat sich dann sukzessive zu Ohani entwickelt
0: dann steigen wir mal so ein bisschen mit deinem Hintergrund ein. Du hast äh, ein Bachelorstudium in BWL an der Uni Köln absolviert von, ich glaube, 2017 bis 2020. Hast davor aber auch schon mal etwas gegründet. Was war das genau? Oder, oder wie warst du da schon mal unternehmerisch aktiv?
2: Genau, also das äh, war vor meiner Studienzeit. Ähm, da habe ich eine Eventagentur gegründet in meiner Heimatstadt Wiesbaden. Ähm, genau, da habe ich Abitur gemacht und Wiesbaden ist zwar eine relativ große Stadt, aber das Nachtleben war halt damals komplett tot und ähm, ja, war natürlich als junger Mensch damals irgendwie auch äh, relativ ernüchternd. Und ähm, ja, dann kam halt damals die Idee, hey, man könnte ja mal eigene Partys veranstalten, das Nachtleben etwas beleben und ähm, genau, habe mich dann quasi während meines Abiturs damals schon mal selbstständig gemacht. War aber eher eine kurzweilige Nummer, die dann damals äh, ganz gut... Äh, sagen wir mal, in mein Leben gepasst hat und die dann aber mit dem Umzug dann letztendlich auch aufgegeben worden ist.
0: Was hat dich dann nach Köln verschlagen? War es nur das Studium oder hattest du auch andere Beweggründe?
2: Äh, ja, also es war natürlich primär das Studium. Ich habe halt ein bisschen geschaut, ähm, was da so in Frage kommt und im Endeffekt war es dann die Kombination von dem Studium und natürlich auch der Stadt, also hatte damals so ein bisschen tendiert und habe dann gemerkt, dass Köln eigentlich so ein tolles Gesamtpaket ist von einfach einer attraktiven Stadt mit einer coolen Mentalität und hat halt vom Studium halt auch gepasst und ja, so ist dann die Wahl auf Köln gefallen.
0: Ja, super. Ist, glaube ich, auch die richtige Wahl hier im Rheinland. <lacht> so, und dann hast du nämlich direkt nach dem ähm, Abschluss des Studiums dich dann eben mit deinem Mitgründer selbstständig gemacht und ihr habt Ohani gegründet, gegründet. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie lief es dann von der Gründung bis
2: jetzt quasi? Die letzten Monate, ich glaube, es ist jetzt gut ein Jahr, richtig? Genau, also wir haben circa vor einem Jahr gegründet, aber hatten halt die Idee schon äh, deutlich davor entwickelt. Ich hatte ja eben erzählt, wie es ursprünglich dazu gekommen ist. Da hatten wir jetzt noch keinen plassen Schimmer davon, wie man sowas halt wirklich umsetzen kann, sondern ähm, ja war damals noch recht theoretisch, da stand dann nur das Konzept. Äh, das war... Anfang 2018, wenn ich mich nicht irre. Also da ist schon die Idee entstanden und dann halt erst die Gründung Anfang 2020. Das braucht dann halt immer ein bisschen Vorlauf, gerade wenn das so aus dem Studium herauskommt. Und ja, wie haben wir damals angefangen? Also wir haben halt erstmal überlegt, wie man das halt überhaupt umsetzen kann, im Sinne von, dass wir dann uns in die WG-Küche gestellt haben, haben dann verschiedene Rezepturen ausprobiert, haben sehr, sehr viel Tee aufgekocht, den mit Honig vermengt und geschaut, was da passabel schmeckt und hatten dann damals auch noch die Vision, dass man das Ganze vielleicht auch in einer WG-Küche oder in einer Gastroküche irgendwie selbst anrühren kann und ähm, ja haben dann auch relativ lange, also für einige Monate dann diesen Weg verfolgt und dann halt auch geschaut, äh, wie das vor allem rechtlich aussieht, weil das ja im Lebensmittelbereich nicht so einfach ist, äh, bis uns dann aufgefallen ist, dass das eigentlich totaler Quatsch ist und man das am besten an äh, professionelle Lohnabfüller abgibt die das für einen übernehmen. Also es war am Anfang dann einfach auch eine steile Lernkurve, dass wir erst mal gemerkt haben, was alles nicht funktioniert, bis wir dann halt nach und nach halt auch im Austausch gemerkt haben, wie man das, was wir uns da überlegt haben, auch umsetzen können. Und ja, jetzt versuche ich irgendwie alles unterzubekommen. Also es ist natürlich super viel passiert, aber im Endeffekt hat sich das alles konkretisiert. Also wie kann man es umsetzen, sodass wir dann 2020 gegründet haben und ähm, genau dann quasi im Sommer 2020 auch die erste Abfüllung realisieren konnten und ja sind dann letztes Jahr im Spätsommer dann in den ersten Rewe-Filialen in Köln gestartet. Das war dann quasi der richtige Startschuss mit fertigen Flaschen im Rewe natürlich dann ein Riesenmeilenstein für uns und ja hat sich jetzt halt so in Erfolge ergeben, dass äh, wir jetzt eine regionale Listung bei der Rewe West bekommen im Raum Köln und bei einer Tour jetzt ganz frisch gelistet sind jetzt auch in Köln und ähm, ja so ist der grobe zeitliche Ablauf auch wenn ich jetzt tausend Dinge vergessen habe yeah. aber ja so ging es quasi von der Idee aus der WG-Küche hin zu ins Regal
1: wir versuchen das auch noch mal ein bisschen ähm, ausgiebiger ja. ähm, zu veranschaulichen. Jetzt sind Gründungen oder beziehungsweise, was ich als erstes sagen wollte, ist diese Gründungen oder das Ausprobieren in den eigenen Küchen, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, das ist quasi so, ich glaube, der der initiale Startschuss für das Gründen in der Lebensmittelbranche, dass man erstmal die eigenen Küchen ausprobiert und selber versucht, irgendwie in den eigenen Küchen was zusammenzumischen und äh, ja, sich ausprobiert. Jetzt sind Gründungen in der Lebensmittelbranche, aber auch, was wir auch schon öfter gehört haben, nie, teilweise nicht ganz so einfach. Wie war bei euch?
2: Ja, also sprichst du auf jeden Fall einen guten Punkt an. Also wir haben ja am Anfang diese Vision gehabt, das in der WG-Küche zu machen, haben dann relativ schnell gemerkt, das ist jetzt mit dem deutschen Recht nicht so vereinbar. Dann haben wir halt erfahren, okay, in der gastro -Küche geht das potenziell. Ich habe ja auch schon gehört, dass ihr NoMu auch schon einen Podcast hattet, ja auch ein Kölner Startup, die ja auch so gestartet sind. Das heißt, das geht zwar, aber wir haben dann halt auch gemerkt, also finde erstmal eine Gastroküche, die diese Anforderungen erfüllt und dann hast du dann doch ruckzuck äh, das Gesundheitsamt vor der Tür, die sich dann nochmal im Detail anschauen wollen, äh, wie du da dann Eistee abfüllst und da wirklich auf der sicheren Seite zu sein, ist dann halt doch nicht so einfach und ähm, ja dementsprechend war das halt am Anfang eine riesen Hürde, und dann haben wir aber halt gemerkt, dass es viel sinnvoller ist, das halt wirklich an Leute abzugeben, die das halt auch in der Skalierung können. Ne? Weil ich meine, du kannst halt schon noch, sagen wir mal, ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Flaschen selbst abfüllen. Aber wenn es dann halt in höhere Dimensionen geht, ist das halt nicht mehr möglich. Und in dem Sinne war das dann doch, ja, ich sag jetzt mal relativ einfach, weil man dann halt eben einen professionellen Hersteller an der Seite hat, der natürlich diese ganzen Anforderungen erfüllt. Was jetzt nicht heißt, dass die bürokratischen Prozesse mit Versicherungen und gerade wenn dann die Rewe dich listen möchte, äh, ja, das ist dann irgendwie auch äh, sehr, sehr viel Papierarbeit und geht dann auch ins Detail und äh, da muss man dann schon doppelt und dreifach abgesichert sein. Aber ja, macht es natürlich einfacher, als wenn man jetzt in der WG oder in der Gastroküche selbst abfüllt.
1: Aber es würde theoretisch reichen, in der Gastroküche zu sein und ich könnte von der Gastroküche auch aus auch ähm, mein Produkt ähm, zubereiten und auch abfüllen. Das wäre von Gesetzen her
2: in Ordnung. Ähm, ja, das ist jetzt keine rechtsverbindliche Auskunft von mir. Also nagelt mich nicht drauf fest, aber das äh, sollte so funktionieren. Also ich meine, dass NOMU halt auch ge genauso gestartet ist. Das heißt, wenn man eine Gastro-Küche anmietet und man hat ein, ich glaube, Gesundheitszeugnis hat das. Das ist dann irgendwie so eine halbstündige Schulung beim Gesundheitsamt, wo man dann lernt, dass man sich die Hände waschen muss. Und danach ähm, ja hat man dann quasi dieses Hygienezertifikat. Und wenn man das dann halt in der gastro -Küche macht und da halt auch diese, ganzen Hygienevorschriften äh, beachtet, dann ist man aber irgendwo halt auch noch selbst in der Verantwortung, dass es dann auch ein sicheres Produkt ist. Also das war dann halt bei uns der springende Punkt. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, theoretisch geht das so.
1: Ja, super interessant. Ähm, jetzt würde mich interessieren, wo du das Problem bei herkömmlichen Eistees siehst und ähm, was genau jetzt oder was würdest du zu euren USP zählen?
2: Ja, also ich sag mal so, ich habe ich hab jetzt nichts gegen herkömmliche Eistees, aber man muss natürlich dazu sagen, dass viele Eistees nicht mehr so viel mit Tee zu tun haben. Also das ist dann gleichzeitig auch unser USP, dass wir sagen, wir brühen diesen Tee auch wirklich frisch auf und äh, rühren halt auch frisch den Honig ein, während halt andere Eistees auf sogenannte Grundstoffe zurückgreifen. Das heißt, das sind dann im Endeffekt Zuckerlösungen, die dann halt, ähm, ja, mit ganz viel Wasser verdünnt werden und dann schreibt man da Tee drauf und es hat eigentlich nichts mehr mit Tee im eigentlichen Sinne zu tun. Und bei uns, ja, kann man sich das schon so vorstellen, dass da halt einfach in einer sehr hohen Menge wirklich Tee aufgebrüht wird. Das sind natürliche Zutaten, die wir verwenden und äh, ist auch eben alles biozertifiziert. Also das ist halt bei uns, bei Ohani halt wirklich wichtig, dass wir sagen, es ist so naturbelassen und so nachhaltig wie möglich. Und ähm, ja, wie der Name natürlich sagt, ne, süßen wir mit Honig, den wir halt eben auch aus regionaler Imkerei beziehen, äh, um die so zu supporten, um so auch etwas für den Bienenschutz zu tun. Also das kann man sich auch als Faustregel merken, dass man dabei Honig auch einfach darauf achten sollte, dass er möglichst regional ist und ähm, ja, Bio zertifiziert ist natürlich auch ein Vorteil. Und ähm, ja, das so die zweite Säule quasi neben den Inhaltsstoffen ist halt bei uns, dass wir für jede Flasche, die wir verkaufen, mit 10 Cent ähm, Projekte unterstützen, die dann halt sowohl Honig als auch Wildbienen zugutekommen und ja, quasi so unser Motto ist, dass Ohani ein erfrischender Bio-Eistee ist, der im Flaschenumdrehen Bienen rettet. Also du kannst dir einfach eine Flasche im Supermarkt kaufen und tust aktiv was für einen Bienenschutz und das ist ja, so der Haupt-USP von Ohani
0: Guter Zwei-Sentence-Pitch-Zuschluss <lacht> gerade, also back to the basics so ein bisschen, nehme ich an, dass eure Zutatenliste auch entsprechend kurz ist, ohne sie mir jetzt angeguckt zu haben. Genau. Ähm, wenn man es mit anderen vergleicht, okay. Ähm, ihr, oder du hast gesagt, du arbeitest, äh, oder ihr arbeitet jetzt mit einem Lohnabfüller,
2: wie habt ihr den gefunden oder wie viel Arbeit war das dann, den richtigen zu finden? Ja, auch sehr gute Frage, weil das war tatsächlich echt ein ganz wichtiger Baustein für uns. Es hat am Anfang einige Wochen gedauert, um überhaupt quasi erste Kontakte zu finden, die das machen können. Und ich habe ja schon erwähnt, dass wir, sagen wir mal, ein anspruchsvolleres Produktionsverfahren haben. Und dann gab es halt auch Anrufe, die so verlaufen sind, dass ich dann meinte, ja, wir haben das und das vor, frischer Tee, Honig. um mir wirklich gesagt worden ist, ey du, was ihr euch da vorstellt, macht euch niemand in Deutschland und äh, von daher könnt ihr euch ja vorstellen, ne, dass das äh, nicht so einfach ist und äh, wir haben dann nach einigen Wochen jemanden gefunden, der das äh, nach unseren Vorstellungen äh, machen konnte. Ähm, haben jetzt aber tatsächlich auch nochmal den Abfüllbetrieb gewechselt, ähm, weil wir einfach durch die REWE-Listung jetzt äh, noch höhere Anforderungen hatten und äh, dementsprechend der alte Abfüllbetrieb das nicht mehr erfüllen konnte. Und äh, ja, daran zu kommen, ist einfach sehr, sehr viel Recherche, ist auch Austausch mit anderen äh, Startups. Also den Tipp habe ich dann ja, quasi von einem befreundeten Startup bekommen, dass äh, der Abfüllbetrieb äh, das quasi besonders gut macht, ist aber tatsächlich nicht so einfach.
0: Wo du es gerade ansprichst, so mit dem mit dem Tipp von einem befreundeten Startup, ähm, da wir mittlerweile doch einige Food-Startups bei uns im Podcast haben, die alle aus, aus Köln und dem Umfeld kommen, äh, entwickelt sich so langsam ein wenig das Gefühl, dass Köln für Food-Startups so eine kleine Hochburg ist. Äh, wie siehst du das und supportet man sich da gegenseitig oder…
2: Ja, so kann ich es unterschreiben. Also es ist schon Wahnsinn, was in Köln hier alles entsteht und ähm, das habe ich halt irgendwie auch gemerkt, dass einfach der Support voll da ist. Also am Anfang sind wir ja auch äh, mit sehr, sehr wenig Wissen gestartet und haben halt gemerkt, dass die Leute halt super offen sind. Vielleicht ist das auch ein bisschen grundsätzlich so die Kölner Mentalität, dass man äh, ja sehr herzlich und sehr offen miteinander umgeht und... Ähm, ja, Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen und finde ich auch sehr schön, dass man hier so im Austausch ist, wobei mir natürlich jetzt fairerweise auch der Vergleich fehlt. Ich weiß jetzt nicht, wie es in München aussieht, vielleicht geht es da auch sehr, sehr herzlich zu, aber genau, also für Köln kann ich da auch auf jeden Fall eine Lanze brechen, macht schon Spaß, hier im Austausch zu <lacht>
1: Um nochmal zu den Inhaltsstoffen zu kommen, da fällt mir oder habe ich immer das Bild im Kopf von dem Durstlöscher-Eistee, der unten wirft mit 1% Fruchtanteil. Das ist, immer, das ist das Bild, was mir bei Eistee jedes Mal direkt in den Kopf ja. springt und da äh, großes Lob an Ohani, dass ihr da äh, auch so auf die äh, Zutaten achtet. Jetzt hattest du gerade eben eingeleitet, dass ihr beim Kauf oder bei jedem verkauften Artikel 10 Cent spendet. Hat diese Spendenaktion, nenne mal, auch positive Auswirkungen auf die Sales?
2: Ähm, ja, also hof, hoffen wir zumindest. Also ich glaube schon, dass wir quasi, ähm, ja, dass das durchaus auch ein USP ist, dass wir halt eben sagen, das Bienensterben ist ja ein Thema, was viele umtreibt und was Gott sei Dank mittlerweile ja auch wirklich ähm, ja fast bei jedem angekommen ist, dass es das ein Riesenproblem ist. Und gleichzeitig ist es dann doch relativ schwer, so als einzelne Person wirklich was zu tun, wenn man jetzt nicht gerade einen Garten hat, den man irgendwie bienfreundlich bepflanzen kann. Und äh, da hoffen wir natürlich schon, dass das halt bei den Leuten ankommt, Kommt, dass das einfach ein super einfacher Weg ist, mit Ohani sich zu erfrischen, sich quasi selbst was Gutes zu tun und gleichzeitig auch direkt was für die Bienchen zu machen. Ähm, in dem Sinne, ob das jetzt, sagen wir mal, ohne die Spende ganz anders aussehen würde, gute Frage. Kann ich natürlich jetzt auch nicht wasserdicht zu beantworten, aber ähm, ja, ist natürlich einfach auch in unserer Kernidentität drin und denke schon, dass das auch einen Unterschied macht.
1: Ja, da ist äh, Ohani aber auch wieder ein Beispiel für Unternehmertum tun, tun als solches, als Treiber für Veränderungen, auch auf das Konsumverhalten der Menschen. Das heißt, auch wenn ich Ohani sehe und kaufe, tue ich gleichzeitig äh, im doppelten Maße was für die Umwelt. Diese doppelseitige Nachhaltigkeit, das heißt erstmal nachhaltiges Produkt plus Spende hatten wir jetzt auch schon öfter, ähm, zum Beispiel mit Kavi, ähm, die ja auch eine andere Zielgruppe habt als ihr wahrscheinlich. Wer, wer ist denn so eure Zielgruppe? Wen wollt ihr mit dem Eisziel erreichen?
2: Ja, also generell ist unser Ziel eigentlich, ähm, möglichst breit gefächert Menschen äh, für Ohani zu begeistern. Ähm, Marktforschung hat bei uns ergeben, dass aber wirklich die Kernzielgruppe ähm, ja grob zwischen 20 und 35 ist und ähm, Eher weiblich, wobei das schon natürlich auch gemischt ist. Aber so leichte Tendenzen bilden sich dann natürlich äh, schon heraus. Und es man könnte zusammengefasst sagen, dass ähm, ja es einfach junge Menschen sind, äh, für die. Ja, sagen wir mal, Lifestyle, also wo Lifestyle ein Thema ist, wo Nachhaltigkeit einfach immer wichtiger wird und ja, so eine junge urbane Zielgruppe, die halt einfach darauf achtet, was sie kauft und ähm, denen es halt einfach wichtig ist, äh, mit dem Kauf auch irgendwie einen Unterschied zu machen. Da kann man ja aber auch relativ breit beobachten, dass sich das Konsumverhalten einfach ändert und so hoffen wir quasi möglichst breit da die Menschen mitzunehmen und zu zeigen, dass Ohani da eine super Alternative zu herkömmlichen ICS ist. Kommen wir mal
0: zu eurer Vertriebsstrategie. Beim Research habe ich gesehen, dass ihr aktuell keinen Online-Shop habt. Das heißt, ihr setzt erstmal ausschließlich auf den, ja nicht Direktvertrieb, aber auf den ähm, Offline-Vertrieb über Einzelhändler oder über den LEH. Äh, ist das richtig und wo wollt ihr da hin, beziehungsweise wie stark konntet ihr schon wachsen? Du hast gesagt, ihr seid jetzt schon bei Rewe West gelistet, bei Alnatura in Köln aber ich glaube auf der Webseite im Storefinder ist auch bisher so also der Umkreis Köln, aber noch nicht viel mehr. Wo wollt ihr da hin oder was habt ihr da in, in der
2: Pipeline? Ja, also waren jetzt ja mehrere Fragen auf einmal. Also so mit dem Online-Shop vielleicht erstmal haben wir jetzt halt bisher nicht angeboten, weil Eistee, also gerade in so einer Mehrweg-Glasflasche halt eben Produkt ist, was jetzt nicht unbedingt online gekauft wird. Also äh, das hat sich jetzt im ersten Moment noch nicht so angeboten für uns. Äh, gleichzeitig ist das in der Planung. Also wir sind eigentlich auch kurz davor, einen eigenen Online-Shop jetzt zu launchen und um einfach mal zu schauen, ähm, wie die Nachfrage aussieht, weil wir jetzt mittlerweile die Strukturen haben, um das auch eben anbieten zu können und generell wollen wir halt auch unter auhani oh eigentlich äh, noch mehr Produkte anbieten, die was für einen Bienenschutz tun und die irgendwo eine Verbindung äh, zum Honig eben haben, um dann halt auch vermehrt online aktiv zu werden und ja mit dem Eistee, wie gesagt, das bietet sich einfach im Einzelhandel an ähm, aufgrund der Verpackung, die einfach für den Versand nicht so geeignet ist und da sind wir jetzt in Köln gestartet, haben jetzt für dieses Jahr das Ziel, in insgesamt 100 Supermärkten gelistet zu sein sind da auch mit der Rewe-Listung auf einem guten Weg, das zu erreichen. Und perspektivisch wollen wir aber eigentlich im ganzen Dachraum Ohani anbieten, aber sehen halt auch, dass das Wachstum braucht Zeit. Also wir wollen da organisch wachsen, wollen jetzt erstmal uns quasi in der Region etablieren, die Prozesse gut aufsetzen und ja, ähm, wenn das Ganze dann hinhaut, dann sagen okay, ähm, wir nehmen mal ganz Deutschland in Angriff und schauen, was die Zukunft da so birgt. Also da ist auf jeden Fall einiges in Planung. Aber ähm, genau vorher schauen wir, dass wir da die Kölner Filialen bespielen, dass sich da ja alles ähm, ja, gut einpendelt und dann schauen wir, wie es nächstes Jahr weitergeht bei uns.
0: Also gesundes Wachstum strebt ihr ja an. Was ist da so no. eine, eine Zielzahl an verkauften Flaschen? was ihr für das Jahr avisiert oder auch auch längerfristig und vielleicht retrospektiv, was, was konntet ihr letztes Jahr erreichen? Ich glaube, das war ja nur ein halbes Geschäftsjahr so gesehen und wie stark konntet ihr ja, erwartet also, Ich kann es mal äh,
2: grob, äh, grob skizzieren. Also wir haben letztes Jahr 6.000 Flaschen produziert, also eine kleine Menge, um erstmal zu starten, um zu schauen, funktioniert das Konzept. Und äh, die letzte Produktion, die jetzt vor drei Wochen war, äh, das waren jetzt 25.000 Flaschen, äh, mit denen wir an den Start gehen. Also das ist insofern natürlich auch schon mal eine Steigerung, die wir da drin haben und ähm, hoffen, dass wir dieses Jahr noch ein paar Mal nachproduzieren. Und ähm, ja, wenn man jetzt Mal in die Zukunft schaut und ein bisschen träumt, dann wäre es auf jeden Fall ein Riesenziel, eine Million Flaschen zu verkaufen und äh, sich so ja, in der Sphäre zu etablieren. Aber wie gesagt, jetzt haben wir erstmal unsere 25.000, ähm, schauen, dass wir ähm, genau die an die Alnaturas, an, an die Reves abgeben und ähm, freuen uns, wenn wir dann möglichst äh, schnell nachproduzieren können.
0: Was kostet eine Flasche dann für den Kunden am Ende im Supermarkt?
2: Eine Flasche kostet 1,89 im Laden. Ja,
0: Das ist ja aber schon mal ein
2: aussichtsreiches
0: Wachstum, was ihr da hinlegen konntet von letztem zu diesem Jahr, wenn das so weitergeht. Ich meine, das Jahr ist ja noch nicht mal halb rum. ist ja schon mal etwas. Klingt gut.
2: Ja, also wir hoffen natürlich halt auch, dass die Corona-Situation sich jetzt endlich mal entspannt. dass war natürlich letztes Jahr dann halt auch ein bisschen blöd, dass sich dadurch alles ein bisschen verschoben hat. Man konnte keine Messen mitnehmen, keine Veranstaltungen und sind aber guter Dinge, dass sich das jetzt bald wieder ändert und wir da auch einfach ein bisschen mehr Präsenz zeigen können. Und genau, freuen uns deshalb auf den Sommer.
1: Ja, dann switchen wir doch mal so ein bisschen in den Learning-Bereich, auch wie du dir deine Expertise angeeignet hast. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, aber auch welche Plattform konsumierst du am häufigsten, um dir Wissen anzueignen? Ist das Sind das Bücher lesen oder wie hast du da deinen eigenen Weg gefunden?
2: Ja, unterschiedlich. Also ich glaube, ich würde es gar nicht so an einer Plattform festmachen. Also ich glaube, was mir wahnsinnig geholfen hat, ist einfach der Austausch mit anderen GründerInnen. Ähm, also da einfach alleine in einem Coworking Space zu sitzen und da äh, im Austausch zu sein, ähm, das war irgendwie schon äh, super wichtig für mich. Und da habe ich einfach sehr viel rausgezogen. Dann aber tatsächlich halt auch in Pandemiezeiten sowas wie LinkedIn, dass man ähm, sich da mal ein Profil macht. Also hatte ich jetzt auch nicht seit Tag 1, um da mal mit ein paar Leuten zu connecten und dann durchaus auch mal Leute anzuschreiben. Also da kann ich auch nur jeden ermutigen, also ähm, da durchaus auch mal Menschen zu kontaktieren, die scheinbar in ganz anderen Sphären aktiv sind. Also äh, ich hatte da wirklich dann auch Kontakt äh, zu Gründern, die halt wirklich riesen Startups hochgezogen haben, wo ich dann einfach mal gefragt habe, hey, ich bin junger Gründer, hätte Lust äh, von dir zu lernen, hättest du mal Zeit für eine halbe Stunde den Call? Und das machen die. Das hätte ich jetzt anfangen, also von Anfang an auch nicht so erwartet und würde sagen, dass der Austausch mir eigentlich am meisten gebracht hat. Und ähm, da gibt es dann ja immer je nach Branche dann auch verschiedene. Verbände, Also es gibt zum Beispiel im Food-Bereich den EDK Food Tech Campus. Das ist quasi auch so ein deutschlandweites Netzwerk. Ähm, da kann man Mitglied werden und hat dann da Roundtables und Networking-Veranstaltungen etc. Alles, was man sich so vorstellen kann. Und ähm, klar, neben irgendwie ein paar Internet-Recherchen und auch Büchern, die man liest, würde ich sagen, das ja, hat mir auf jeden Fall am meisten gebracht.
1: Also Networking, Networking, Networking. Hättest du über das Networking hinaus noch ein persönliches Learning für junge Gründer? Was ist unabdingbar? Was kannst du den Leuten mit auf den Weg geben?
2: Ja, also ich glaube, was ich auf jeden Fall auf den Weg mitgeben würde, ist, dass man einfach ähm, langen Atem ähm, haben sollte. Also bei uns, ich habe ja erzählt, die Idee ist 2018 entstanden. Wir haben 2020 gegründet. Jetzt haben wir 2021 und sind jetzt dabei, uns da langsam zu etablieren. Das heißt, die Dinge dauern einfach. Also von Anfang an hatten wir auch das Ziel, da jetzt super schnell auf den Markt zu gehen und direkt in den Rewe rein und wurden dann teilweise auch von ähm, Mentoren dann auch mal ein bisschen korrigiert, die gesagt haben, hey Jungs, ähm, langsam überlegt euch das erstmal, wie ihr das alles machen wollt. Und da geduldig zu bleiben ist, glaube ich, super wichtig und dann halt auch die Bereitschaft mitzubringen, auch ähm, Fehler zu machen, weil man wird am Anfang, und auch nicht nur am Anfang definitiv auch immer wieder auf die Schnauze fallen. Und ähm, Dinge funktionieren vielleicht nicht so wie geplant. Und äh, da einfach das immer so als Learning zu akzeptieren und zu merken, dass man eigentlich auch gerade dadurch dazulernt und dann halt selbst wächst. Ich glaube, ähm, damit macht man es sich halt auf jeden Fall wesentlich leichter, als wenn man den Anspruch hat, jetzt mit einer Idee direkt loszurennen und dann klappt direkt alles, beziehungsweise sich dann quasi ähm, demotivieren zu lassen, wenn nicht auf Anhieb alles funktioniert, sondern einfach dran zu bleiben, auch an die eigene Vision zu glauben, aber auch die Bereitschaft zu haben, vielleicht nochmal ein paar Anpassungen vorzunehmen und ich glaube, wenn man dann wirklich diesen langen Atem beweist, dann ist sehr viel möglich.
0: Klingt gut, klingt gut. Ähm, wie groß ist euer Team? Habt ihr also ha habt ihr überhaupt Mitarbeiter oder Praktis oder, oder wie sieht das aus und ähm, ist das auch gewachsenes Team und was sind so die konkreten Projekte? Ich meine, du hast es eben schon mal kurz beleuchtet, so in die 100 Supermärkte etc., aber vielleicht wollt ihr auch noch euer Produktportfolio erweitern oder zum Thema Honig, weiß ich nicht, vielleicht auch den lokalen Imker noch weiter unterstützen und auch irgendwie da noch weitere Produkte entwickeln, was ist genau. da so in der Pipeline, was steht da an?
2: Ja, also unser Team ist auf jeden Fall angewachsen über die Zeit. Also wir haben da eine Kooperation mit einer Studierendeninitiative, die heißt Inectus. Vielleicht kennt der eine oder die andere. Die Organisation ist weltweit aktiv und das Konzept ist einfach, dass man an der Universität eben unternehmerische Ideen entwickelt, die einen sozialen oder einen ökologischen Fokus haben. Und mit denen haben wir eine Kooperation und werden in dem Sinne da dann halt auch durch MitgliederInnen unterstützt und sind da quasi gerade so unterteilt, dass dass wir ein Marketing-Team haben von fünf Personen und ein Vertriebsteam von fünf Personen, sodass wir uns das so aufteilen und ja, sind halt gerade auch dabei. Ähm ja, wie ich ja auch vorhin angesprochen habe, neue Produkte zu entwickeln und irgendwie zu sehen, okay, oh, Honey kann mehr sein als nur Eistee, sondern da sind auch andere Produkte möglich. Also ich meine jetzt ganz simpel gedacht, du hast es ja auch eben angesprochen mit äh, der Unterstützung der Im Imkerei, dass man einfach da auch online mehr Präsenz für schafft, für das Thema. Und dann ist halt auch eine Idee zu sagen, man vermarktet auch wirklich diesen regionalen Honig über die Website und erzählt einfach den Menschen, was dahinter steht, was es für Vorteile hat, und schafft halt gleichzeitig eine Plattform. Also das ist auf jeden Fall ähm, eine Idee, die momentan in Planung ist. Und ganz konkret sind wir dabei, auch ein Ohani-Winterprodukt zu launchen. Also es wird eine Ohani-DIY-Box. Äh, ich glaube, der Spoiler kann an der Stelle schon mal da sein und hoffe, dass wir das äh, dann ja zum Winter hin launchen können. Und das ist aktuell so in Planung.
1: Ja, immer schön, wenn wir Gründer dazu bekommen, dass sie hier schon die, die Insights raushauen. <lacht> jetzt würde mich interessieren: gab es in der Vergangenheit Fuck-Up-Moments, an denen du verzweifelt bist? Und sind jetzt zwei Fragen: Welche Sorten gibt es überhaupt von Ohani?
2: Ja, ich beginne mal mit der zweiten Frage. Das ist, glaube ich, schnell beantwortet. Also, wir haben einmal It's Mint, grünte Minze, und einmal It's Ginger, Ingwer Mate. Also das sind die beiden Ohani-Sorten, die es momentan gibt. Ist natürlich auch noch mehr in Planung, aber mit den zwei Sorten sind wir jetzt erstmal gestartet. Und ja, bezüglich Fuck-Up-Moments ähm, ja, gab es definitiv äh, gab's jede Menge. Ich glaube, ich tue mich jetzt schwer damit, jetzt irgendwie so diesen einen riesen fuck -up zu identifizieren, sondern es waren halt einfach verschiedene Dinge. Also das eine, was ich ja vorhin schon erzählt hatte, war halt einfach diese Idee mit der Gastroküche, wo wir erstmal super viel probiert haben und dann gemerkt haben, okay, in einem gewissen Sinne war vieles, was wir da gemacht haben, im Rückblick für die Cuts, weil ähm, ja sich dann quasi am Produktionsprozess nochmal was verändert hat und äh, wir dann ja zum Abfüller gegangen sind und in dem Sinne dann viele Dinge, die wir uns da so ausgemalt hatten, so gar nicht umsetzbar waren. Und ähm, ja, zum anderen ja, vielleicht, was ich jetzt noch aus jüngster Zeit noch mal so erzählen kann, was halt irgendwie auch in dem Sinne ein Fuck-up war, war jetzt auch einfach die Anlieferung unserer letzten Produktion. Also wir haben ja deutlich skaliert und das letzte Mal ist halt da der LKW vorgefahren mit Rampe, hat uns halt die Paletten vor die Tür gestellt und war dann easy going. Jetzt, dadurch, dass das halt einfach deutlich mehr war, was wir produziert haben, hatte der LKW keine Rampe, sondern der Kollege meinte dann zu mir, ja, Herr Flassack, wo ist denn hier der Gabelstapler? Und ja, ich so in dem Moment, okay, Gabelstapler, gutes Stichwort, müsste ich jetzt mal fragen, wo hier der Gabelstapler ist hat sich herausgestellt, ja, ist nicht vorhanden, sprich, wir hatten diese ganzen Paletten da auf der Ladefläche, aber keine Möglichkeit, die Paletten rauszuholen und dann stehst du erstmal da und merkst so, okay, äh, jetzt musst du irgendwie kurzfristig eine Lösung finden, ansonsten will der Kollege ja auch wieder weg äh, und nimmt deinen ganzen Eistee, auf den du dich so freust, gleich wieder mit und äh, kostet natürlich dann auch wahnsinnig viel Geld und ähm, ja, dann habe ich angefangen, herumzutelefonieren und habe dann irgendwie innerhalb von zwei, drei Stunden in Köln irgendwie Gabelstapler organisiert so hat das dann Gott sei Dank noch ein gutes Ende genommen, aber könnt ihr euch ja auch vorstellen, das ist unfassbar stressig in so einem Moment, das kostet natürlich auch echt Geld, tut weh in so einer Situation, aber das ist genau das, was ich meine, es gehen Dinge teilweise auch echt schief, aber man lernt halt eben draus, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass wir einen Gabelschlappler benötigen und wenn man so mit dem Learning da rausgehen kann, dann kann man im Endeffekt auch drüber lachen, auch wenn es in der Situation dann nicht so witzig war. Genau, ja. Jawohl, das ist auch das, was man auf, als Gründer wahrscheinlich
1: darauf achten muss, in den, genau diesen Situationen halt schnell zu reagieren. Ja, Werner, vielen Dank für diese vielen Einblicke. Wir haben jetzt noch die Private Insights vor uns. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei etwas privatere. Damit würden wir jetzt anfangen. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit.
0: Dann fangen wir mal an, ähm, was die Finanzierung des Startups angeht. VC oder, oder generell Investoren oder Bootstrappen?
2: Am Anfang Bootstrappen, dann Investoren. Habt ihr bisher welche? Noch nicht. Wollt ihr aber? Wollen wir ja.
0: Okay, cool. Geschäftliche Entscheidungen, triffst du lieber mit dem Bauch oder mit dem Kopf?
2: Viel mit dem Kopf und am Ende mit dem Bauch.
0: Okay, euer wichtigster Vertriebskanal, aber wir haben schon drüber gesprochen, es ist der Einzelhandel, oder?
2: Genau. Okay.
1: Perfekt, dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Dein Lieblingsgeschmack oder deine Lieblingssorte Oh Honey? Welcher schmeckt dir besser?
2: Ginger Martin. Dein Lieblingsurlaubsziel? Ähm, Mittelamerika, auch wenn ich noch nicht da war, aber ich war bereits in Südamerika und von daher reizt mich das sehr. Die Google-Bilder waren sehr inspirierend, sagst <lacht> du? Und die Erzählungen anderer Reisenden. <lacht> Super. Dein
1: Favorit bei den Social-Media-Plattformen, jetzt neu bei LinkedIn, hast du schon erzählt. Und wo lieferst du den meisten Content? Ist das auch LinkedIn?
2: Äh, ja, also in Anführungsstrichen privat schon LinkedIn. Ähm, Instagram bin ich nicht mehr so aktiv. Ja, ich würde sagen, mittlerweile fühle ich mich bei LinkedIn recht wohl.
1: Wunderbar. Bernon vielen Dank für diese vielen Einblicke. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auch an dieser Stelle ähm, weiterhin auf gespannt auf Ohani oh zu blicken und auch deine und eure Entwicklung ähm, da nah dabei zu sein und auch dich vielleicht in Zukunft nochmal hier im Podcast begrüßen zu dürfen. War sehr interessant, hat sehr viele Learnings, glaube Learning, glaub ich, mitgegeben. Und ja, dann mach's gut.
2: Ja, macht's gut, ihr beiden. Nochmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht und dann bis bald. Ja, das war sie
0: auch schon wieder, die 18. Folge Rheinland Valley. Die Geschichte von Ohani finde ich interessant. Gerade auch wieder, weil es ein Food-Startup aus Köln beziehungsweise aus der Region ist. Und wir scheinen hier langsam echt so einen kleinen Foodstartup Hotspot zu entwickeln. Wenn ihr mehr über Ohani erfahren möchtet, schaut mal in den Show Notes vorbei. Und wie immer freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes, damit unser Podcast einfach noch sichtbarer wird. Und vergesst natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren. Und uns auch auf Instagram zu folgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.